0: Esse podcast é sobre um texto de Rubens Alves que está no livro chamado A Grande Arte de Ser Feliz. O nome do texto é Pastoreiro. Manhã de domingo. Depois de muita chuva, o céu amanheceu azul. Céu azul, depois de muita chuva, é uma felicidade. Vou levar meu rebanho a passear. Convido meu amigo Alberto Caeiro a me acompanhar, também ele é um guardador de rebanhos, minha alma é um pastor, ele diz, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar, toda parte da natureza, sem gente, vem sentar-se ao meu lado, se alguém chamar de mentiroso, dizendo que nunca viu guardar rebanhos, ele logo explica, que de fato ele não pastoreira ovelhinhas brancas de lá a berros. Suas ovelhas são suas ideias que ele leva a passear pelos campos. Os campos fazem bem tanto as ovelhas quanto as ideias, especialmente nesse dia lindo por fora, mas meio cinzento por dentro, que, pôr, que põe em mim uma sombra de tristeza. Mas meu companheiro logo me consola, dizendo que aquela tristeza é sossego, é natural, é justa e é o que deve estar na alma quando já se pensa que existe e as mãos colhem as flores sem ela dar por isso. Vou assim contente com a minha tristeza, levando minhas ovelhas que estão visivelmente agitadas. Acho que sentiram cheiro de lobo no ar. Olho para o campo, sinto que o outono está chegando, suas marcas são inconfundíveis primeiro o ar que fica mais fresco quase frio uma brisa vai passando brincando de fazer cintilar as folhas das árvores sob a luz do sol nas folhas do eucalipto ela toma um banho de perfume e vem fazer cócegas no nariz da gente e nos pelos do corpo que se arrepiam de prazer um friozinho gostoso dali salta para o capim gordura e vai soprando as suas hastes floridas as fluorescências do outono eu acho as mais bonitas que as florescências da primavera. As florescências da primavera são por causa de as florescências de outono a despeito de Eu acho que flores do capim gordura mil vezes mais bonitas do que as rosas. As rosas são entidades domésticas. Aliás, as rosas são entidades domesticadas. Elas são como o leite das vacas. Aquelas vacas enormes protegidas de sol, chuva, enormes olhos parados, obedientes, jamais pensam um pensamento proibido, só sabem comer, ruminar, parir, da leite, que se vende em saquinho de plástico. Assim também são as rosas, crescidas em estufas, nada sabem sobre a natureza, tal como ela é, hora bruta, hora brincante, protegida de sol e chuva todas iguais, bonitas e vazias. As flores do capim, ao contrário, são selvagens, inúteis. Os esforços para domesticá-las, basta tocá-la com mais força para que suas flores se desfaçam. Elas acham que é preferível morrer a se colocar em jarra. As flores do capim só são belas em liberdades, tocadas pela brisa e pelo sol e pelo olhar. Eu não tenho a felicidade do meu amigo Alberto Caeiro, que dizia que só vê direito quem não pensa. Disse, mesmo que pensamento é doença dos olhos. Entendo e concordo. Bom, seria olhar para os campos e os meus pensamentos serem só os campos. Nos campos a árvore, brisa, céu azul, nuvens, riachos, insetos, pássaros... Você por acaso já viu uma ansiedade andando pelos campos, ou raiva navegando ao lado das nuvens, ou um medo piando com os pássaros? Não, essas coisas não existem nos campos, elas só existem na nossa cabeça, assim se os meus pensamentos fossem iguais aos que vejo, ouço, cheiro e sinto ao andar pelos campos, o meu mundo interior seria igual ao mundo exterior. Em minha mente, teria a simplicidade e a calma da natureza. Eu teria a mesma felicidade que tem os deuses, porque, como o meu companheiro me segregou no momento de excitação, nos deuses o interior é igual ao exterior. Eles não possuem e consciente, por isso são felizes. Essa felicidade eu não tenho. Vejo e penso. Lembro-me do conselho de Jesus, que deveríamos olhar para as flores do campo. Olhei e elas começaram a falar. O que disseram? Disseram o que dizem sempre os mesmos quando eu não estou lá. Os seus olhos estão contemplando o que tem acontecido por milhares de anos. Por milhares de anos, assim temos florescidos. Por outros milhares de anos, assim continuaremos a florescer. Moutro, muitos outros rebanhos perturbados, como os seus, já passaram por aqui. Mas deles, não temos mais memória. Passaram e nunca mais voltaram. Desapareceram no Rio do Tempo. O Rio do Tempo faz todas as coisas desaparecerem. Por isso, nada é importante. A nossa ansiedade... Estão destinados ao rio. Também elas desaparecerão em suas águas. O seu sofrimento se deve a isso. Que você se sente impotente demais. Que você não preste atenção na voz do rio. Quando nos sentimos impo importantes. Nós ficamos grandes demais. E junto com o tamanho da nossa importância. Cresce também o tamanho da nossa dor. O rio nos torna pequenos e humildes. Quando isso acontece, a nossa dor fica menor. Se você ficar pequeno e humilde, como nós, você perceberá que nós somos parte de, um grande, de uma grande sinfonia. Cada capim, regado, cada nuvem, cada coruja, cada pessoa, é parte de uma harmonia universal. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que para nos livrarmos, da ansiedade, precisamos ficar humildes como os pássaros e as flores. Ai, meu amigo Alberto Caíro, tomou a palavra e disse, quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão, da mesma forma que as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma eu fiquei assustado com essas palavras, mas me tranquilizou, se você se julgar muito importante, então tudo depende de você, mas se você se sentir humilde, então tudo dependerá de algo maior do que você, você estará finalmente nos braços de um pai ou no colo de uma mãe, e quem está no braço do pai ou no colo de uma mãe pode dormir, pode dormir em paz. Aí as flores do capim retornarão a palavra O inverno vem, com ele o frio e a seca Parecerá que eu morri, mas minhas sementes já foram espalhadas A primavera vai voltar, e com ela a alegria das crianças e do brinquedo Está lá nas sagradas estruturas Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias encontrarás Coisa de doido pão lançado sobre as águas some, não volta jamais mas é assim que acontece no rio do tempo ele é circular o que foi perdido retorna o que vem vindo é o que já foi olhei em volta e vi minhas ovelhas mansamente deitada sobre uma árvore bem, essa é uma metáfora muito interessante sobre o tempo que o tempo é um rio e esse rio, ele não é perene Aliás, esse rio, ele é perene, ele é constante Mas a água, ela vai e volta Então, as lembranças permanecem na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração Mas depois, nós colocamos outras lembranças sobre essas lembranças E assim segue o fluxo do rio Numa constante mudança Que parece ser imperceptível no decorrer do tempo mas que faz uma grande diferença, uma grande diferença ao que nós possamos lembrar de coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás.